0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ich war insgesamt bestimmt bei 15 Urologen und die haben ja einfach immer höhere Dosen von Viagrazialis, Levitra gegeben.
0: Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen.
1: Ich musste mir zehnmal eine Spritze in den Penis selber reinsetzen, ich träume mich heute noch von teilweise. Tabus.
0: Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Ich habe Angst gehabt, dass ich nie eine Familie haben kann oder nie mehr eine Beziehung. Und habe das, glaube ich, auch so ein bisschen versucht wegzudrücken, indem ich viel feiern gegangen bin.
0: It's. Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Mit mir, Claudia Kamit. Und ihr Lieben, Ganz kurz, es wäre fantastisch, falls euch dieser Podcast hier gefällt, wenn ihr ihn auch abonnieren könntet, gerne auch weiterempfehlen. Das wäre wirklich voll stark. Aber jetzt zum Thema. Heute geht es um Erektionsstörungen. Und in Vorbereitung wurde mir das allererste Mal überhaupt bewusst, dass ich gar nicht genau weiß, was das bedeutet. Äh, sorry, wenn es jetzt sehr explizit wird, aber bedeutet das, jemand kriegt gar keinen mehr hoch oder dass jemand nur kurz einen hoch bekommt oder wird er nur ein bisschen steif oder wird er nur manchmal steif. Also, ich weiß verdammt wenig darüber. Die ganzen Sachen werde ich aber gleich mal mit Max besprechen, denn der er hatte schon in seiner Jugend mit Erektionsproblemen zu kämpfen. Dann begann für ihn eine wahre Ärzte, Odyssee. Ich will natürlich wissen, hat er Viagra ausprobiert? Musste er sich operieren lassen? Wie war das, wenn er eine Frau kennengelernt hat? Also, da kann man ja eigentlich nur knutschen, ne? Was hat das alles psychisch mit ihm gemacht? Und... Wie kam es eigentlich, dass er zu dem Thema jetzt sogar eine App mitentwickelt hat, um anderen Männern zu helfen? Hey Max, ich freue mich total, dich kennenzulernen. Schön, dass du jetzt hier da bist, mir gegenüber sitzt.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist jetzt für mich auch nicht so eine typische Einstiegsfrage, aber ich komme einfach mal jetzt hier direkt oder ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Wann hattest du denn allgemein deine erste Erektion?
1: Das weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, so wie wahrscheinlich die meisten, die Erektion mal gehabt haben oder haben, ähm, irgendwie, keine Ahnung, mit 14 oder 15, bin einfach morgens mit einer Morgenerektion aufgewacht und äh, ja, wusste, was das ist, ne aber es ist auf jeden Fall interessant, dass dann, ich erinnere mich so grob, ne? aber es ist interessant, das am eigenen Körper zu realisieren. Ich glaube, ich war auch relativ spät im Vergleich zu meinen Freunden mhm. und äh, ich glaube, damals habe ich mich gefreut. <lacht>
0: Jetzt hatte ich bei Instagram im Vorfeld allen Leuten die Möglichkeit gegeben, auch Fragen zu schicken, die ich dann an dich weitergebe und ich habe ja gedacht, dass es einfach vor allem mir nicht klar ist, weil ich einfach eine Frau bin, aber das fand ich total interessant auch, dass viele Typen meinten, was eigentlich genau mit Erektionsstörungen gemeint ist, also woran merkt man, dass man eine Erektionsstörung hat, kannst du das kurz erklären?
1: Ich meine, in einem Satz würde ich sagen, die Erektion funktioniert nicht so, wie, wie man denkt, sie sollte. Also so richtig plump, man kriegt keinen hoch. Aber das gibt ja, es gibt sozusagen, es ist nicht schwarz oder weiß oder null oder eins, sondern es gibt viele Graustufen dazwischen.
0: Wie sind denn die Graustufen dazwischen?
1: Halbsteif, Penis wird warm, aber nicht hart, weil fließt Blut durch. Mhm. Aber wenn man das jetzt wissenschaftlich sich anguckt, dann ist eine Erektionsstörung... Es gibt tatsächlich einen Fragebogen, den nennt, der nennt sich International Index of Erectile Function. ist total stumpf eigentlich, sind fünf Fragen.
0: Ja, schieß mal los, weißt du die Fragen?
1: Ja, die erste, die erste Frage ist, kannst du eine Erektion erzeugen? Ja, dann kannst du jemanden penetrieren. Kannst du, ich paraphrasieren logischerweise, ne? mhm. kannst, kann, also kannst du, kannst du eindringen, kannst du Geschlechtsverkehr haben, kannst du den Geschlechtsverkehr beenden... Und ist der, was ist satisfying auf Deutsch? Äh, ist Befriedigen. befriedigend, genau, für dich und deinen Partner. So, das sind die fünf Fragen. Oder Partnerin. Oder Partnerin, genau. Und die fünf äh, Fragen, da gibt es fünf Antworten jeweils dazu, zwischen geht gar nicht und absolut. Mhm. Gibt es eins, zwei, drei, vier oder, oder fünf Punkte. Das addiert man. so Und wenn du äh, jetzt, ja, fünf ist die geringste Punktzahl, 25 die höchste. Und dann gibt es sozusagen Abstufung von keine Erektionsstörung, milde Erektionsstörung, mild, moderat, moderat und schwere Erektionsstörung. Mhm. So, und wenn man jetzt aber mal sich die Realität anguckt, wie ein Arzt eine Erektionsstörung diagnostiziert ist. Ich laufe zum Arzt, sagt, ich habe eine Erektionsstörung, der wird da nicht nachgucken.
0: Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Stimmt, das ist ja total schwierig, ne?
1: Genau, das ist selbst diagnostiziert, der verschreibt im Zweifel irgendwas und schickt dich wieder weg. Das ist eigentlich der Prozess. Wie das eigentlich auch doof, ne? Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, eigentlich, wenn jemand eine Depression hat, ja, dann äh, geht der auch nicht zum Arzt, der Arzt sagt, ja, ha, 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 ha sie haben eine Depression, hier ist ein Medikament, tschüss. Sondern ähm, im Normalfall na, wird die Person dann irgendwie überwiesen, zum Therapeuten, vielleicht verschreibt der Arzt trotzdem irgendein Medikament. Und es gibt Spektrum. auch da Tests, ne? Und es gibt auch da Tests, genau. Bei einer Erektionsstörung ist es tatsächlich eigentlich komplizierter. Eine Erektionsstörung ist ein sehr, sehr guter Indikator für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfall, also in, in Zukunft, also ein Risiko- Alarmzeichen. Ah. Äh, Schlaganfall, ähm, Herzinfarkt, aber auch andere Sachen, logischerweise auch für eine Depression. Ne? Eine Erektionsstörung kann einen sehr, sehr traurig machen. Ich würde mir wünschen, dass da ganz viel Anders gemacht wird. Der Normalfall ist eigentlich selbst diagnostiziert. Ich habe Probleme mit meiner Erektion. Ich bekomme kein Hoch. Das geht nicht immer. Ja.
0: Weil ich noch eine andere äh, Aussage dazu bekommen habe, die ich weitergeben soll. Vielleicht sagst du einfach, was deine Gedanken dazu sind. Und zwar hat mir jemand geschrieben, ähm, Erektionsstörung ist das eine subjektive Wahrnehmung oder ein medizinischer Fakt und geht der da nicht rauf oder nicht mehr runter?
1: Also ich bin kein Mediziner, ne, auch ja, wenn ich, ich arbeite in dem Bereich mittlerweile, aber deswegen alles, was ich medizinisch sage, ist immer, es ist, ist so gut ich kann, aber es erstmal geht da nicht rauf. Es ist ein medizinisches medizinische Symptom oder eine Krankheit. Es ist halt irgendwie dann am Ende auch selbst wahrgenommen, wie schlimm oder nicht schlimm das ist.
0: Und es wird ja wahrscheinlich auch an eine Häufigkeit geknüpft sein, oder? Also weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, vielleicht aufgeregt bin, weil ich eine neue Frau abgeschleppt habe, die so scharf ist und ich total verknallt bin und vielleicht deshalb gerade kein Hoch kriege, dann wird das ja noch nicht eine Erektionsstörung sein, oder?
1: Ja, also außer das ist dann immer so. Und äh, es wie gesagt eine Erektionsstörung hat verschiedene Faktoren oder ist multifaktoriell. Ähm, das geht halt von der Psyche über zentrales Nervensystem, bis fließt da Blut rein und kann der Penis das Blut im Penis halten. Also gehen die, gehen die Venen zu. Mm. Und ähm, das kann halt verschiedene Gründe haben. Medizinisch ist das so, dass wenn das länger als sechs Monate präsent ist, dann ist das medizinisch eine Erektionsstörung auf der anderen Seite. Ne? Für manche Leute ist, eine, ist eine, eine Erektion super, die für andere vielleicht nicht super ist.
0: Du meinst, wenn einer irgendwie so mittelsteif ist, ist der eine schon damit zufrieden und der andere noch nicht so?
1: Nein, nicht jeder ist ein Porno äh, Darsteller.
0: Aber ähm, steif sollte er doch schon. Steif ist steifer, aber es
1: gibt auch verschiedene, Arten, also verschiedene, so, verschiedene Sorry,
0: oh Gott, jetzt habe ich gerade vorher so ein, so einen Song im Kopf. Ähm, du weißt, <lacht> Life is life. <lacht> steif, <ja. lacht> sorry.
1: Vom Prinzip her ne? ist jeder Körper anders und jede also Penisse sind verschieden groß, haben verschiedene Anatomie. Mhm. Äh, es gibt auch Blutpenisse und
0: Fleischpenisse.
1: Fleischpenisse, genau.
0: Muss man den Unterschied erklären? Fleischpenis, der ist immer groß und der Blutpenis wird erst durch das Blut und die Erektion groß.
1: Sehr gut. Ich verwechsel's nämlich immer. <lacht> du kannst auch medizinisch testen, ob da Blut reinfließt und ob das drin bleibt. Du kannst Leuten äh, Spritzenpenis setzen, die sozusagen die Arterien aufmachen.
0: Ei, au. Ähm,
1: und dann siehst du halt, ob da was steht oder ob die, ganz doof, diese Soße wieder rausfließt. Aber ähm, das ist halt auch nur ein Faktor. Was du beschrieben hast gerade, ist ein anderer Faktor, nämlich dass Leute so nervös werden oder dass möglicherweise psychisch irgendwas da ist, was verhindert, dass, dass Menschen eine Erektion bekommen können. Das ist auch eine Art der Erektionsstörung.
0: Okay, also es ist wirklich sehr facettenreich. Von daher am besten würde ich sagen, ohne dass wir jetzt beide Mediziner sind, wenn das über ein halbes Jahr hinausgeht, dann kann man anfangen sich Gedanken zu machen, bis dahin ist noch erstmal alles vielleicht im Rahmen.
1: Naja, also wenn wenn das einen belastet ne und nicht funktioniert.
0: Das stimmt, wenn es einen belastet, weißt du? sollte man eh immer früher gehen. Ähm,
1: die Frage ist auch, wie wichtig wirklich die medizinische Definition ist für den Einzelnen. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig. ja. Das kommt darauf an, wie sehr man drunter leidet, glaube ich. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das realisiert man eigentlich relativ schnell. Dass da was nicht funktioniert, so gut funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Oder dass einfach sich das sich anfühlt. Dass es nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
0: Lass uns doch jetzt hier direkt über dich reden. Jetzt okay. hast du ja gerade schon erzählt, dass du so ganz normal in einer, als Teenie deine erste Erektion hattest, dich darüber gefreut hast. Und wann hat es denn angefangen, dass du gemerkt hast, okay, ähm, da gibt es vielleicht ein Problem?
1: Ich würde sagen, das ist sehr, sehr schwierig, so also den, den Finger drauf zu legen. Aber irgendwann so mit 19 oder so, also. Ähm, kurz bevor ich 20 geworden bin. Und ich habe mir das ewig auch selber nicht eingestanden. Also äh, ich dachte, war wow, ich bin gestresst und so, ja. Aber wenn irgendwie beim Masturbieren oder so, wenn, wenn der Penis nicht richtig hart wird, dann ist irgendwann, ja, nach Wochen oder Monaten, wo das immer schlechter wird, war mir irgendwie, ja, ich habe gehofft, das ist, weiß ich nicht, was das ist, aber war mir irgendwann klar, dass irgendwas nicht, nicht so, wie es sein sollte.
0: Das und war dann beim, ich weiß nicht, ob du da schon da Sex hattest, aber war das dann wahrscheinlich...
1: Ja, ich war zu dem Zeitpunkt hast... in einer Beziehung, oh die, das war, ich meine, das war, ganz ehrlich, ich bin totaler Late-Blumer. Ähm, ich ich habe sehr spät meine erste Beziehung gehabt und so, ja, zu, das hat dann da auch alles nicht so funktioniert und so und das war, ja, war jetzt auch keine, die Beziehung hat ja nicht ewig gehalten, aber ich glaube, die Beziehung hat in dem Fall überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe das selber gemerkt, dass da irgendwas nicht, nicht richtig funktioniert mhm. und es äh, hat unfassbar lange Zeit gebraucht, dass erstens ich mir das eingestanden habe und zweitens ich dann irgendwie, irgendwann bin ich zum Arzt gegangen, ja, zu, zu meinem Hausarzt. und äh, Alleine? Alleine, ja. Mit wem denn sonst mit... Der naja,
0: Papa. also ja zum Beispiel, also sorry, ich habe ja. eine sehr gute äh, eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter und ich glaube, ja. äh, keine Ahnung, ist jetzt was anderes, ne? aber wenn ich jetzt sagen, wenn man Knoten in der Brust hätte oder sonst irgendwas, dann würde ich schon, glaube ich, irgendwie meine Mutti fragen, ob sie mitkommt nee, oder ich kann, Freundin Ich erzähle
1: so. erzähl das gleich auch noch. Mein, mein, mein Vater hat unfassbar viel in der Zeit dafür getan, dass ich da irgendwie Fortschritt mache oder ist mit mir hinterher auch zu Arzttermin gegangen, aber ich bin da sozusagen alleine, ich bin da alleine hingegangen und ehrlich gesagt, ich dachte auch, ja, pff, zu dem Zeitpunkt, ich habe realisiert, irgendwas funktioniert nicht, aber ich habe nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie eine lange Sache ist, mir war es einfach unfassbar unangenehm.
0: Sag doch mal erstmal, wie lange hat es gedauert, bis du dir das eingestanden hast, warum hast du dir das nicht eingestanden und... Es war wahrscheinlich wirklich dann einfach, dass es ging nicht hoch, ne? Das, wie du gerade erzählt hast. Das ja, ist, das, das wurde
1: so wirklich so ehrlich halbsteif, ja.
0: Wie lange hat es jetzt gedauert?
1: Es ist auch schwer jetzt zu sagen. Ich würde sagen, ja, vielleicht. Vielleicht mhm. auch ein Jahr, äh, anderthalb oder so. Aber ich habe mir ewig erzählt, dass, oder ich habe es versucht zu ignorieren und irgendwie so wegzudrücken. Aber genau, irgendwie. Aus Scham? Voll, absolut. Also, ich, ich, mir war es ultra peinlich mit 19 oder keine Ahnung, ja. So, gerade so auf dem Weg, irgendjemand Erwachsenes zu werden. Ist es auch eine Frage, wie, also, was bedeutet das? Bin ich ein, also, ist sehr eng mit dem Thema Männlichkeit verknüpft.
0: Ich, ich, glaube nicht nur mit 19, auch noch mit, keine Ahnung, 40, Ab whatever.
1: Absolut. Ja, total. Mir war das unfassbar unangenehm, und dass ich jetzt hier irgendwie so entspannt darüber sprechen kann. das ne, das dann? Vor zwei Jahren hätte ich das nicht hingekriegt. Okay. Und Dann saß ich beim Arzt und der hat das auch nicht ernst genommen. Also der meinte zu mir, hier Max, lass mal deinen Penis sehen. Also beim Urologen saß du? Nee, ich saß beim Hausarzt. Ja, nur, ah. Das erste Mal saß ich beim Hausarzt und das ist auch der Normalfall. Für die meisten Menschen mit Penis, die da irgendein Thema haben, die gehen erstmal zum Hausarzt. Der Hausarzt hat da drauf geguckt, meinte, ehrlich zu mir, sieht doch normal aus, sieht doch sieht doch wie ein normaler Penis aus, wird schon, wird schon wieder und hat mich nach Hause geschickt.
0: Okay, das ist aber auch ein bisschen weird.
1: Unterschreibe ich, das ist total weird, aber ähm, das ist glaube ich jetzt auch keine unnormale Erfahrung.
0: Was, was hättest du denn da vollführen müssen, damit er sagt, ah ja, das ist wirklich eine Störung?
1: Weiß ich nicht, und ich saß da, ich habe was geheult. Ne? Mir war das komplett unangenehm. Ich habe mich geschämt. Ähm, es war, ich glaube, ich habe auch was gemacht, was sehr viele machen. Und zwar bin da hingegangen, habe gesagt, keine Ahnung, ich habe irgendwas anderes, keine Ahnung, Erkältung oder so. Und by the way, hier noch ein Thema.
0: Aha, <lacht>
1: <lacht> Aber der hat das halt nicht ernst genommen. Also der dachte, weiß ich nicht. Und das ist wahrscheinlich, der dachte, ich bin einfach nervös, Ich weiß, weiß ich nicht. Äh, du bist erst
0: 19, Ich bin 19,
1: so richtig wahrscheinlich ist nicht, dass da irgendwas organisch kaputt ist. drauf geguckt Ich glaube, der wollte irgendwie mich bestätigen, dass das alles, dass ich mich beruhigen soll, mhm. weil ich war offensichtlich, glaube ich, extrem nervös und habe Schwierigkeiten gehabt zu sprechen und so, also richtig Hals zu. Das weiß ich heute noch. Ähm, naja, dann bin ich nach Hause gegangen, also habe das wieder versucht wegzudrücken, ist nicht besser geworden und das hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich irgendwann, bis ich irgendwie und das habe hab das dann irgendwann meinem Vater erzählt, weil ja, ich habe noch einen jüngeren Bruder, aber der einzige Erwachsene mit Penis. In der engeren Familie.
0: In welcher Situation hast du ihm denn das erzählt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, aber ich weiß noch ein paar Gespräche, die sind also 15 Jahre her. Naja, der meinte dann, ja, gehen wir mal zum Urologen. Und zu dem Urologen, den er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch hatte, der hat mich mehr oder weniger ermutigt äh, oder mit leichter Gewalt, glaube ich, damals, nee, nicht leichter Gewalt, mit Überzeugungskraft überzeugt, dass ich äh, mal zum Urologen gehe. Mhm. Zum Glück war das ein sehr guter Urologe. Der hat das ernst genommen. Also bin da auch ein paar Mal hingegangen. Ähm, also der hat ein bisschen dann auch sozusagen die erste Hypothese war, Max ist einfach hypernervös. Aber das war nicht so. Und dann hat er halt mal sich angeguckt. Ich habe gerade schon gesagt, na, man kann Penis-Zeug äh, reinspritzen oh, und äh, auch zusätzlich noch Kontrastmittel reinspritzen. Dann kann man sozusagen auf dem Ultraschall sehen, wie fließt das Blut. Der hat dann sozusagen gesehen, dass da eine Vene sich nicht richtig zusammenzieht. Weil wie funktioniert eine Erektion? Blut fließt rein weniger Blut fließt raus. Ne? Solange mehr Blut in den Penis reinfließt, als rausfließt, wird der härter und größer. Ah, okay. So Jetzt Und bei ich. mir ist ordentlich, ganz so wie es sollte, Blut reingeflossen. Aber das war wie eine Badewanne ohne Stöpsel. Ja, Eine Vene hat keinen Stöpsel gehabt und da ist die ganze, ganze, ganze Soße wieder raus.
0: Also genauso schnell wie es rein, wieder raus, sozusagen.
1: Ja, so ungefähr, genau.
0: Erpritzt man das in einem... Regierten oder in einem, ah, das kann man trotzdem sehen. Ja, ja, deshalb habe ich gerade gefragt.
1: Aber was dieses Mittel, wofür dieses Mittel sorgt, ist, dass die Arterien aufgehen.
0: Ah, und daran erkennt man es dann, okay, weil das genau. habe ich mich gerade gefragt. Und wie dann man Und Man muss
1: da noch hat. zusätzlich Kontrastmittel reingeben, dass du das auf dem Ultraschall siehst. Und dann sieht man, da fließt das halt rein und raus. Und das nennt man Veno-okklusive Dysfunktion. Okklusion ist Zusammenziehen, ne? Veno wegen Vene und Dysfunktion, weil... Dysfunktion. Mhm. Ähm, oder wenn man das irgendwie googelt oder in Foren nachliest, das nennt kann man auch nennt man umgangssprachlich venöses Leck, äh, weil das Leck da aus der Vene halt raus. Ah, okay. So, und das habe ich halt gehabt. Das ist ein bisschen schwierig zu behandeln und deswegen hat das Jahre gedauert, bis ich das unter Kontrolle bekommen habe.
0: Und warst du in dem Moment beruhigt oder was hat das mit dir gemacht?
1: Also ich weiß noch, die äh, die diese Untersuchung, der hat mich dann in die Uniklinik in Frankfurt geschickt ja und die haben das untersucht. Mhm. So. Und da weiß ich noch, wie ich danach draußen saß. Ich war komplett fertig. Komplett fertig. Und da hat mich mein Vater zum Beispiel hingefahren. Und ich glaube nicht, dass ich beruhigt war. Also ich weiß, ich war nicht beruhigt. Ich war einfach richtig fertig mit den Nerven.
0: Ich hätte gedacht, dass das aber immerhin eine Diagnose ist. Und man jetzt weiß, okay, es liegt nicht an mir. Es liegt einfach an, einer, an etwas Körperlichem.
1: Ich glaube, ich war einfach fertig, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass ich beruhigt war. Und das Erste, was die mit mir versucht haben, ist das, was auch jeder Arzt macht, ist einmal Pillen verschreiben. Und ich weiß auch noch, wie... Unfassbar unangenehm, ja, das war, in eine Apotheke reinzugehen. Da standen, weiß ich heute noch so zwei jüngere Apothekerinnen und ich habe auf den Boden geguckt und denen das Rezept gegeben und, glaube ich, knallroten Kopf gehabt.
0: Und dann hast du diese Tabletten angefangen zu nehmen.
1: Genau. Das ist, glaube ich, auch das, was, was die meisten, die, in, die eine Erektionsstörung haben, machen, die Erfahrung, dass sie zum Arzt gehen. Arzt sagt: Ja, ja, hier, ich verschreibe dir was verschreiben, egal, also damals war das noch auf Patent, heute gibt es das auch generisch, Aber ne? Viagra, Cialis, Levitra, was auch immer.
0: Achso, man hat dir einfach so Mittel wie Viagra gegeben, dass man das sozusagen nur nimmt, wenn man Sex haben will.
1: Es gibt noch Cialis, ich sollte Cialis nehmen. Weil Cialis ist, ist genau das gleiche Prinzip, also all diese Mittel erhöhen den Bluteinstrom in den Penis. Also sozusagen die Arterien entspannen sich leichter, wenn die sich entspannen, fließt Blut rein. Mhm. so Die Hoffnung war, ja, ja, dann machen wir das noch viel leichter, dass da irgendwie Blut reinfließt. So dass so viel Blut reinfließt, dass am Ende mehr trotzdem mehr Blut reinfließt, als hat nicht funktioniert. Äh, und was ich genommen habe, ist äh, damals vor allem, also ich habe alles, alle, die haben mit mir alles ausprobiert.
0: Aber das sind jetzt. Das habe ich immer noch nicht kapiert. Sind das jetzt Mittel, die man jeden Tag wie eine Pille, jeden Tag, also wie meine Antibabypille, jeden Tag morgens eine? Oder wenn man, also so glaube ich, dass Viagra funktioniert, das nimmt man ja jetzt nicht nur jeden Morgen, sondern nur, wenn es losgehen soll.
1: Ja, du hast vom Prinzip her komplett recht. Cialis hat eine viel höhere Halbwertszeit als Viagra. Das heißt, es bleibt länger im Blut. Und Teil dessen, was die Herrschaften versucht haben zu probieren, ist, was passiert, wenn man mir so viel Cialis gibt? Das Oder so Konstanz, ja, gibt, dass zum Beispiel nachts ich äh, normale Nachterektion habe. Irgendwie gesunde Menschen mit Penis haben fünf bis zehn Erektionen in der Nacht.
0: Okay, du siehst gerade meine großen Augen. Ich dachte, ja. man hat nur eine. Ich kenne nur eine Morgenlatte.
1: Das ist sozusagen das Überbleibsel. Ja. Ah. Ich hat, glaube, da gibt's verschiedene. Man hat fünfmal
0: nachts einen irregierten Penis.
1: Ja, merkst du ja nicht. Schläft ja.
0: Äh, ich merk's ja <lacht> nicht. Aber okay.
1: Und das hat irgendwas. Das hat mir irgendwie vor ein paar Wochen jemand nochmal genau erklärt, das hat irgendwas mit den Schlafzyklen zu tun. Aber vom Prinzip ja, ist das auch so ein bisschen wie fast wie ein Training nachts. <lacht> ja, wird einmal richtig schön durchgespült und da kommt dann Sauerstoff rein und so und man hat, es gibt auch glatte Schwellkörpermuskulatur im Penis, die muss irgendwie durchblutet werden. Die Hoffnung war, er hat überhaupt nicht funktioniert, ist aber, dass sich dann irgendwie der Körper sich wieder daran gewöhnt, da Erektionen herzustellen, da fließt so viel Blut durch, dass ich da irgendwie ab und zu dann halt wieder eine Erektion habe und dann wird das irgendwann wieder. So, das war die Hoffnung. Und das hab, ich war insgesamt bestimmt bei 15 Urologen ähm, und die haben ja einfach immer höhere Dosen von Viagrazialis Vitra gegeben. über Das waren so die ersten zwei Jahre oder so.
0: Jetzt warst du ja in der sturm und drang Nicht, dass du das jetzt nicht noch wärst, aber, aber damals war es ja wahrscheinlich echt krasser, also gerade Anfang 20. Wie war das denn damit? Stehst du auf Männer oder Frauen? Und wie war das?
1: Naja, also ich bin unheimlich privilegiert aufgewachsen. Ich habe Zugang zu Bildung bekommen, äh, hab, konnte studieren und so. Ne? Das hilft und dir aber nicht im Bett. Das, nee, das hilft mir nicht im Bett, aber ich habe grundsätzlich, glaube ich, einen sehr, sehr gutes, privilegiertes Leben geführt und ich bin eigentlich auch eher Optimist und ich habe auch damals, glaube ich, ein ganz gutes Leben gehabt, aber es war immer so ein bisschen wie ein Rucksack, den ich mitschleppe. Ah, ähm, du. Ja, ich bin schon traurig gewesen deswegen und frustriert vor allem, das ist eigentlich der bessere Begriff, extrem frustriert.
0: Aber Real Talk hattest du denn dann jetzt für eine Freundin oder immer Ä mal wieder und was hast du dann gemacht? Ich habe
1: anderthalb Mal versucht, Geschlechtsverkehr zu haben, mhm. über Jahre hinweg, ja also innerhalb von vier Jahren oder so. Das hat nicht funktioniert, aber ich habe irgendwie, also ich habe mich, glaube ich, auch ein paar Mal so mittel, mittel cool verhalten. Also ich habe auch mit Frauen im, Knub, im Club rumgeknutscht und so und ich habe mich auf jeden Fall auch ein paar Mal einfach verpisst. Wenn es hätte ernst werden können, einfach weiß ich nicht hingekommen, also ganz ehrlich, ich konnte, ich konnte ich konnte mir selber das nur halb eingestehen, dass ich dann ein Thema habe und habe versucht, das trotz, trotz meiner, ich gehe permanent zum Urologen, wegzudrücken. Ich konnte das überhaupt niemandem eingestehen. Und so, das war so das Höchste der Gefühle, mit jemandem mal zu knutschen. Und um ehrlich zu sein, ja, ich war so, sowieso, ganz ehrlich, das macht auch mit der Psyche was. Selbst wenn das dann auf einmal alles super funktioniert hätte, hätte ich das nicht hingekriegt.
0: Wie, wie ging es dir denn zu dem Zeitpunkt psychisch?
1: Das ist echt schwer zu beantworten. Ich habe echt eigentlich ein ich habe ich habe mochte was ich studiere ich habe da viel musik gemacht zu dem zeitpunkt und so und fand das alles fand fand grundsätzlich konnte ich ein sehr habe ein auslandssemester gemacht war alles cool aber es war echt so als ob ich als ob so ein teil von mir irgendwie nicht existiert und also es war auf jeden fall so dass ich dachte also ich habe angst gehabt dass ich nie eine familie haben kann oder nie mehr eine beziehung ähm, und habe das glaube ich auch so ein bisschen versucht wegzudrücken, indem ich viel feiern gegangen bin. Also das ist so richtig schwer zu beantworten, wie es mir ging, weil es geht. ging mir nicht irgendwie gut oder schlecht. Ich habe Komponenten im Leben gehabt, die ich super fand oder die, die mhm. sehr gut fand, und gleichzeitig habe ich erstens immer, das hat sich echt wie, wie so eine Regenwolke, die am hinterherläuft, angefühlt. Und wenn ich alleine war, habe ich schon sehr darüber nachgedacht. Also ich habe Phasen gehabt, wo ich einfach echt frustriert war.
0: Klar, ja, kann ich total nachvollziehen. Wie, wie war es mit deinen Freunden, wenn ihr im Club wart, wussten die das oder war nee. das Schamgefühl zu groß, das zu sagen?
1: Das wusste keiner. Also wollte wollt ich und konnte ich auch keinem erzählen. Dafür hätte ich das wirklich ohne Mist. Ich habe echt Probleme gehabt, mir das selber einigermaßen einzugestehen. Ja? Ich habe die, Ten also Mein Hals ist zugegangen, wenn ich da mit, mit dem Arzt drüber gesprochen habe. Ähm, ich habe auch Angst gehabt, dass es, dass es nie wieder irgendwie irgendwas da geht. Mhm. Junge Typen um 20 oder 21 können sehr Fies. Vor 15 Jahren war irgendwie auch das Männlichkeitsbild ehrlicherweise auch noch ein anderes als heute, Stimmt. Ähm, was total wichtig ist, finde ich, dass, dass sich das entwickelt. Ich habe genauso dumme Witze gemacht wie alle anderen.
0: Ich habe mich gerade gefragt, weil du es erzählt hast, kamen mir so zwei Fragen. Wahrscheinlich sind die total kneten dämlich, ich stelle sie trotzdem. Ähm, was war denn, wenn du ein Porno zum Beispiel geguckt hast? Also hat man schon noch das Gefühl, auch erregt zu werden? Oder ist es sozusagen schon vorher Stopp?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ich habe immer noch... Äh, Libido gehabt, die war nicht weg. Also ich habe Sexdrive gehabt. Ich konnte auch masturbieren, aber mit so halb so 30 Prozent steifem Penis, dann kommt dann irgendwann trotzdem Ejakulat raus und man hat so einen ganz leichten Orgasmus.
0: Ist nicht so richtig befriedigend.
1: Du realisierst halt da viel mehr als sonst, dass der Körper nicht funktioniert.
0: Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, aber vielleicht beantwortet das auch das, was du gesagt hast, schon so ein bisschen. Aber wenn n, irgendwie zwei Kumpels, einer ist so, steht der Freund daher und dann kriegt er so, ah, bist du so rallig? Das war das wahrscheinlich Samenstau, was? Das war schon länger nicht mehr einen weggesteckt, so nach dem Motto. Äh, hat man hat also hat man das, dass man ich, ich weiß nicht, wie, wie das Wort dafür ist. Ich kenne nur das aus Samenstau das ist so ein pralliges Wort. Aber ja, ich
1: glaube Samenstau so richtig gibt es, glaube ich nicht. Aber äh, dass aber, man sozusagen
0: sich das so aufgestellt. Also, weißt du, dass ich das so ein dass bisschen... Dass man so
1: Bock hat, dass man unbedingt irgendwie Geschlechtsverkehr haben will.
0: Ja, aber nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich körperlich. Ja. Oder gibt es das Au gar nicht?
1: Pff, ähm, ne, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall, dass sich irgendwie Verlangen anstaut, ja. <lacht> äh, oder dass dass man, ja, das also deswegen hat man, glaube ich, auch nicht all, jeden Tag alle zwei Stunden Geschlechtsverkehr. Man kann auch ne feuchte Nächte haben, ne? Das ist ja auch sozusagen der Körper-Release-Samen. Mhm. Ähm,
0: Released der Samen.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie, ich war eher, eher frustriert, verzweifelt. Mein Arzt hat mir damals auch gesagt, ich muss jeden Tag versuchen, irgendwie eine Erektion zu haben, Ach. damit da Blut durchfließt. Ne? Und ich habe da so gut gemacht, wie ich konnte, aber da ging nicht so viel.
0: Und warum? Was sollte das bringen? Training?
1: Dass die äh, dass die Struktur im Penis sich nicht verändert. Also Glaube ich, gibt, da gibt es relativ viel Forschung, wenn Leute eine Prostata-Operation hatten, da werden dann irgendwie Nerven durchtrennt, die haben auch erstmal kein, kein, keine Erektion mehr und die müssen sich das müssen das dann zum Beispiel mit Vakuumpumpentraining unter Kontrolle halten.
0: Sind das Penispumpen?
1: Das sind Penispumpen. Mhm. Ja. Es gibt medizinische Penispumpen, es gibt sexshop penispumpen und medizinische Penispumpen. Ach, okay. Er zahlt über die Krankenkasse.
0: Jetzt hast du gerade erzählt, du warst dann bei diesem... Urologen und dann hast du, bist eigentlich von einem zum anderen, wenn ich das richtig verstanden habe und alle haben dir eigentlich nur dasselbe angeboten, immer verschiedene Pillen.
1: Genau, also das war so, also Viaga gibt es ja auch erst seit Pi mal Daumen 25 Jahren und davor haben die eigentlich überhaupt nichts am Start gehabt, um Leuten zu helfen, also irgendwie so wilde Wurzel, also Juhimberin, komische Wurzel, also die ersten 10, 15 Urologen haben einfach gesagt, funktioniert nicht, naja komm, machen wir mehr. Ja, funktioniert nicht. Ja, Maximum sind eigentlich 20 Milligramm am Tag. Versuchen wir es mal mit 50. Ist ja alles. Ähm, und das hat, hat halt nicht funktioniert.
0: Also das andere Nebenwirkungen?
1: Kopfschmerzen, die Nase läuft die ganze Zeit, kriegst komplett rote Birne, äh, Rückenschmerzen. Habe ich ja, alles Ist gehabt. auch
0: nicht besser, als dann keinen Penis äh, in einem erigierten Zustand zu haben?
1: Wenn du das Gefühl hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. ich muss das irgendwie unter Kontrolle kriegen und erstmal denkst, naja, die Ärzte wissen schon, mhm. dann machst du halt, was die machen.
0: Ja, total, total. Also, absolut. Aber wenn du jetzt schon nicht eine rote Birne hast, einen heißen Penis und Rückenschmerzen. Und wie gingst du dann weiter? Also, du bist, bist ja hoffentlich dann irgendwo mal hingekommen. Bist irgendwo <lacht> mal da angekommen, wo es. Ja, also, dann
1: irgendwann habe ich im Internet so einen Typen gefunden. Krassen Quacksalber, glaube ich. der äh, David Copperfield. So ungefähr, ja. Äh, der meinte zu mir: Ja, wir machen ein Reboot mit deinem Penis. Ähm, ich musste mir zehnmal eine Spritze in den Penis selber reinsetzen. Okay. Richtig belastend. Wirklich. Ich freue mich heute noch von teilweise. Das war wirklich zum Kotzen. Da saß ich teilweise stundenlang bei mir auf dem Bett und hab das nicht hingekriegt. Das und
0: was war da drin? Was sollte das machen?
1: Alpustadil, das ist nur eine. Das ist das, gleiche, das gleiche Zeug, was man, was man da zum Untersuchen nutzt. Äh, geht einfach, die, gehen die Arterien rauf. Ich glaube, Höchstdosis habe ich mir reingesetzt und ohne Scheiß. Also der, der meint wir machen das zehnmal, danach lernt der, damit lernt der Penis wieder, wie das funktioniert, ja. Und dann wird das schon hab ich zehnmal gemacht. Ja, hat dann da Bombenerektionen über Stunden gehabt.
0: Wirklich, okay. Wirklich.
1: Ähm, sind aber auch immer schlechter geworden von einem Mal zum nächsten. Ja. Aber hat überhaupt keine nachhaltige Wirkung gehabt. Äh, ja, wahrscheinlich auch teuer, ne? Ja. Äh, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann habe hab ich einen in irgendeinem so Forum gefunden, dass in einer Klinik ähm, in Thüringen, das operiert, weil sozusagen von innen verklebt die Vene, die nicht richtig funktioniert. Bin da hingefahren, beziehungsweise da hat mich mein Vater zum Beispiel hingefahren. Aber ja.
0: verklebt, müsste man echt, das wäre meine Idee auch gewesen, dass man doch die Vene irgendwie versuchen muss, kleiner zu machen, dass immer nur noch ein bisschen weniger immer raus als rein kann.
1: Also damals war das auch experimentell und so, gibt es relativ viel Forschung zu. Jetzt haben die zweimal versucht. Bei also dir? Bei Oder generell? Ja, ja. Beim ersten Mal haben sie es verklebt. So. Und dann das Problem ist dann, eigentlich ist nicht die Vene, wenn ich das richtig verstehe, das Problem, sondern die Blutgefäße außenrum, die drücken nicht genügend drauf. So hat der Körper einfach eine neue Vene gebaut. Ah. Beim zweiten Mal na, sind die wieder, Dann Sitz kriegst du einen Schnitt in die Hüfte rein, durch das Venengerät in den Penis, sind nicht mal mehr durchgekommen, so, so sehr verklebt haben die das. Oh Gott. Naja, und irgendwann saß ich das mir Arzt gegenüber. Boah, du bist du mal operiert worden?
0: Nee, ich mal das Kleben, das Verklebtsein. Nee, das hast du nicht
1: geschafft. also ich weiß, weiß bis heute nicht, ob ich da nicht noch Kleber drin habe. <lacht> <lacht> irgendwann hat mir ein Arzt erzählt, ich werde nie mal eine Erektion haben. Ich soll mal überlegen, ob ich einen eine Implantat haben möchte. Oh Gott. Und
0: ist ja eine schreckliche Nachricht, wenn man so jung ist.
1: Oh, Das war richtig scheiße, aber zu dem, das war ehrlich gesagt mit die wichtigste Nachricht, weil ähm, das war so, davor habe ich das Gefühl gehabt, ich gebe mich jetzt in die Obhut der Ärzte und den nächsten Arzt und den nächsten Arzt und so. Und das war wirklich der Zeitpunkt, ich habe wirklich gedacht, fickt euch alle, ähm, ich fange jetzt an selber mich durch Medizindatenbanken zu wurschteln. Und hab dann angefangen, selbst so ein bisschen Sachen zu machen, die ich, die ich da gefunden habe und so.
0: Wie alt warst du da? Also Wie sehr weit? Oh, ich
1: tippe 23, 24. Okay, also so
0: vier Jahre, fünf Jahre. Vier
1: mal Daumen, genau. Brust. Ich habe mich noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht damit abgefunden, weil sonst hätte ich das nicht gemacht. Und dann habe ich angefangen, da selber irgendwie mir eine Beckenbodentrainings-DVD zu kaufen. Ähm, und habe dann da wie ein wilder Beckenbodentraining jeden Tag gemacht.
0: Weil das was bringt? Sorry? Weil
1: Beckenboden drückt auf den Apparat, ganzen Apparat, der hält sozusagen den ich will nicht sagen Heldpenis. Ich habe immer das Angst falsche medizinische Begriffe zu sagen. Wir sind ne? keine, Aber
0: wir sind ja keine. Das gut. Das ist gut. Kannst das, kannst ist gut. Sagen, ne? genau das
1: umschließt willst. eigentlich äh, den Penis in.
0: Weil bei der Frau ist schult das ja quasi den Muskel.
1: Genau. Ne? beim Männern haben wir auch einen Beckenboden oder männliche Körper. Ja? Ach. Und der, der, der geht eigentlich mehr oder weniger
0: um, um den Penis um rum. Den
1: Penis im Körper rum. Genau. Ah. Der Penis ist ja auch nicht nur das, was draußen hängt, sondern da drin. Das ist ja kein abgetrenntes Gerät. Ich habe das Gefühl gehabt, das weiß ich bis heute nicht, ob das stimmt, aber ja, irgendwie ein bisschen Fortschritt mache ich. Dann habe ich im Internet ähm, mehrere Ärzte gefunden, zu denen ich eingelaufen bin, die andere Leute ähm, empfohlen haben. Ja. Mhm. Und die haben ja alle auf verschiedene Art und Weise geholfen. Aber am Ende des Tages habe ich ein mehr oder weniger Programm gehabt, wo wir wirklich alles gemacht haben, was irgendwie hätte helfen können. Von dem guten alten ich nehme Penispillen also soziales bevor ich ins Bett gehe über
0: Beckenbodentraining
1: Beckenbodentraining Cardiotraining ich habe Penispumpentraining gemacht so wie, wie Leute die die nach einer Prostata OP ja, äh, das machen sollen.
0: wie ich glaube für alle Frauen die meisten können sich das nicht vorstellen also ja, ich stelle mir das so ein bisschen
1: wie Austin Powers ne? ja
0: ich stelle mir das irgendwie so vor als ob man wie so eine wie so eine Art Glocke so eine Käseglocke da macht man den so rein Soweit und dann das ja. und dann ach wirklich. und dann äh, ja, pumpt man da quasi bis so ein Vakuum kommt und ja. und dadurch geht er dann hoch so langsam genau, zieht das Wie so ein Luftballon rein, ne? dadurch quasi.
1: zieht das Blut wird kommt fließt das Blut rein du ziehst das eigentlich rein mechanisch ne? mhm. und wenn du wenn, keine Ahnung wenn du eine Penispumpe im Sexshop kaufst da ist meistens noch ein Korkring dabei den ziehst du drüber dann bleibt das Blut Presst es ab, dann bleibt das Blut drin. Warum? Ein
0: kann man vielleicht. Also das ist ein Penisring, den man am ähm, Schaft des Penis anbringt, damit das auch ein bisschen. Du guckst mich gerade so an. Nee, was erzählst du, du denn da Ja, Das ist alles
1: richtig. Du kennst, du hast komplett die richtigen Informationen. Ich
0: habe mir das natürlich alles nur angelesen. Ich hab das angelesen. Hervorragend. <lacht> <Recherche. lacht> ähm, genau. Am ähm, Schaft und dann äh, drückt das da quasi so ein bisschen ab. Um, blut drin zu halten. Ah, ja, genau. genau.
1: Und da muss man auch aufpassen, wenn man das macht, dass man das nicht zu lange macht, weil sonst irgendwann ist das Sauerstoff im Blut weg, ne, und man will, es ist nicht so gut, wenn man. Sauerstoffarmes Blut im Penis hat.
0: Und ähm, ich hatte mal eine Sendung und ich weiß nicht mehr, also ich mache auch so Call-in-Sendungen, wo Leute anrufen können und ich weiß nicht, welches Thema ich hatte. Auf jeden Fall hat da ein Typ angerufen, der gesagt hat, er hätte immer nur mit Penispumpe Sex. Das heißt, also die haben das quasi wie in so ein Vorspiel eingebaut. Der hat das auch echt souverän erzählt, das fand ich total beeindruckend, dass sie sozusagen Pumpen dann äh, haben sie Sex und wenn sie merken, dass äh, wird wieder schlaffer dann dann legt sie sich wieder neben ihn, so wie ins Sexspiel eingebaut und pumpt Fahrrad wieder. Eigentlich, ne? <lacht> ich, ja, aber eher erotisches Fahrrad. Ja, ja. Und äh, pumpt dann so ähm, quasi weiter und dann geht's weiter. Konntest du denn zu dem Zeitpunkt dann auch so Sex haben?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also bei mir war das, ging das wirklich nur darum, dass ich da die irgendwie... Also wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was von dem ich gemacht habe, welchen Einfluss hatte. Ja, äh, hat verschiedene Faktoren, so eine Erektion. Also wie gesagt, ich habe Pillen genommen, ich habe Supplements genommen, ich habe Beckenbodentraining bis zum Umfallen gemacht, Cardiotraining, Ich habe auch meditiert, das war, glaube ich, ziemlich wichtig für mich. Und dann Penispumpen und ich habe meine Ernährung umgestellt und weniger Alkohol getrunken und allen möglich. Alles, wozu ich und die Ärzte, mit denen ich da gearbeitet habe, Irgendwas gefunden haben, wirklich so Holzhammermethode, alles was irgendwie hätte helfen können.
0: Und die Ernährung kann da auch mit. Ernährung eingehen. ist
1: einer der wichtigsten Faktoren für die Erektion. Ach, also jetzt. Ernährung und vor allem kardiovaskuläre Gesundheit. Also
0: kardiovaskuläre, das heißt, herz
1: kreislauf -Gesundheit.
0: Und kannst du erklären, warum die gerade auch Ernährung? Das check ich gar nicht gerade.
1: Ich habe das mal Freunden gesagt, der, der Penis ist wie das Herz. Die lachen, da haben wir sehr gelacht darüber. Aber ähm, am Ende ist das wirklich so, ne? Das herz und der Penis, die sind ja beide sehr abhängig vom Blutfluss, ne? Du, brauchst gesunde Arterien und Venen dafür, dass das Blut da rein äh, läuft ja, oder reinschießt. Ernährung ist einer der Hauptbestandteile, wie du deine Herz-Kreislauf-Gesundheit äh, Herz beeinflussen kannst. Wenn du jeden Tag Cheeseburger und Pommes isst, äh, dann kriegst du irgendwann einen Herzinfarkt. So. Das ist der, deswegen ist auch der Penis oder eine Erektionsstörung, insbesondere bei Menschen in 30ern, 40ern, ungefähr einer der besten Vorhersagefaktoren für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder andere Herzkreislauf, Herz koronale Herzerkrankung. Das Ziel war, das Ding so zu äh, stressen, dass äh, und so häufig, wie es geht, da irgendwie Blut reinfließen zu haben und die, ja, die Blutgefäße aus, sich ausdehnen zu lassen, dass der Körper das irgendwie, dass, da, dass der Körper langsam Fortschritt macht.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Ewig. Also, naja. Ich habe irgendwann gedacht, nach relativ kurzer Zeit, da verändert sich was. Und das fand ich natürlich erstmal gut. Ähm, und äh, nach einem Jahr hat zum Beispiel Viagra wieder funktioniert. Also konnte ich wieder normale Erektionen mit Viagra haben. Und nach, keine Ahnung, zwei Jahren bis heute, letzten zehn Jahre, glaube ich, habe ich eine gesunde Erektion. Und das habe ich noch ewig weitergemacht. Ja, ich habe die Hosen voll gehabt, dass das irgendwie sich wieder zurückbildet oder so.
0: Warte mal jetzt, nur weil du das jetzt gerade so schnell gesagt hast. Du konntest dann irgendwann ja. mit Viagra eine Erektion haben, die dann auch blieb.
1: Genau, also offenbar, was auch immer das war. Wahrscheinlich haben alle Faktoren, alle, all der Kram, den ich da gemacht habe, irgendeinen kleinen Beitrag geleistet. Ähm, genau, aber ich, ich konnte dann nach, nach einem Jahr unheimlich intensiv jeden Tag da Zeit investieren. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ähm, ging das wieder, ja, mit, mit Pillen. Also das ist einfach konstant so immer ein Stückchen besser geworden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt Viagra und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass Leute mir Fragen schicken konnten und da hatte einer gefragt, hilft Viagra und der andere, ähm, was ist mit Tabletten für Sex? Was würdest du denn jetzt dazu sagen? Was, ist was sind denn, denn Tabletten für Sex? Das weiß ich nicht, ich habe ja die Frage <lacht> nicht <lacht> Okay,
1: also hil hilft eine Kopfschmerztablette, da passiert was in deinem Körper? Und ob du dann keine Kopfschmerzen mehr hast, kommt vielleicht auch darauf an, warum du Kopfschmerzen hast, wo die sitzen, ob das genug ist oder so. Viagra funktioniert in dem, also ist eine Art von Medikament, da gibt es verschiedene, die funktionieren alle gleich, sogenannte Phosphor-Diesterase-Hemmer, die hemmt ein Enzym und dadurch entspannen sich die Arterien leichter. Das heißt, Viagra hat einen Funktionsmechanismus im Körper, aber. Viagra hilft auch, Also es gibt Studien dazu, die haben so wie es immer ist in Studien verschiedene Ergebnisse, ja, Der für 60 bis 90 Prozent der Leute sch scheint das zu wirken und darüber hinaus scheint es entweder nicht genügend zu wirken, für mich hat es nicht gewirkt, weil das halt nicht das Problem behoben hat, aber mhm. das Medikament hat in meinem Körper natürlich trotzdem genauso gewirkt, wie das mal entwickelt worden ist, nämlich die Arterien entspannen sich mehr, war aber okay, nicht also das Problem. Du bist
0: Problem. nicht Anti, aber man muss überhaupt nicht anti. das richtige also das Problem für wichtig. diese Tablette haben.
1: Absolut Und also ohne, ohne diese Tabletten weiß ich auch nicht, ob, ob das mein Körper hingekriegt hätte, weil ich habe jeden Tag, jeden Abend schön Cialis reingeballert, bin also. ins Bett gegangen, ja, man, also habe schön morgens mit Kopfschmerzen aufgewacht, mhm. aber äh, das war dann offenbar für den Körper möglicherweise nachts leichter Erektionen zusätzlich zu erzeugen, zumindest ist da mehr Blut durchgeflossen.
0: Das Einzige, was ich noch nicht kapiert habe, du hast gesagt, das wurde besser. Jetzt würde ich ja persönlich denken, okay, klar, du hast Ernährung, Beckenboden und auch Kardiotraining, aber wie hat das denn dazu geführt, dass die äh, die Venen, die sozusagen das, den Rücktransport von Blut machen, dass die dann kleiner geworden sind, sodass das wieder funktioniert hat?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage, die ich auch nicht so hundertprozentig genau sagen kann, deswegen oder deswegen oder deswegen, ja. Wieso Vektoren, stelle ich mir das vor. Und wahrscheinlich haben verschiedene Bestandteile verschiedenen Einfluss gehabt. Zum Beispiel Beckenbodentraining. Ich, irgendwann haben die mal meine, Stärke meines Beckenbodens gemessen. Ich hatte einen unfassbar starken Beckenboden. Ähm, der drückt auf die Arterien, äh, auf die Venen drauf, ne? Da, da gibt es Druck. Ich glaube auch so tantrische Master machen das, um mehr Kontrolle zu haben und so. Mm. Und, äh, wenn man... Ich weiß noch nicht
0: mehr, wie geht denn Beckenbodentraining beim Weißt du
1: nicht, wie das, also genauso nee. wie... Weißt du, wie das bei dir als Frau geht? Ja,
0: bei als Frauen, da gibt es ja zum Beispiel auch Liebeskugeln, die du da einfach... Ja, genau, Beispiel aber am
1: Ende des Tages, ich, man kann das richtig stumpf erklären, ja, dann Mach ist, doch. Das, ist das so, wie wenn du beim Pinkeln den Strahl anhältst. Ich glaube, man soll das nicht ah. beim Pinkeln machen, aber genau so, ja, das ist der Beckenboden. Aber der geht bis hinten zum, zum, äh, zum Anus. Äh, und auch Teil des Beckenbodens ist, wenn du versuchst, einen Pups im Körper zu halten. Ah. Und wenn du das richtig trainierst, mein Verständnis ist das, ziehst du das eigentlich hoch wie so ein Zelt? Machen bestimmt total viele Leute Yoga, die das ist halt, oder Pilates, glaube ich, ist noch, noch viel Beckenboden affiner, aber am Ende des Tages wird das für dich sehr ähnlich funktionieren wie für mich. Ja, ja.
0: Okay, kapiert, ja. kapiert, kapiert. Sorry, dass ich das gefragt habe. So, ein bisschen <lacht> heute auch Sendung mit der Maus äh, ja, Jedenfalls finde, für so mich.
1: Dr. Dr. Sommer, mein Gott.
0: <lacht> Dr. Max, der Arzt, dem die Männer vertrauen, wärst du dann aber. Ja. Vielleicht muss man dich auch mal beschreiben, ne? Also, weil jetzt erzählst du das so. Ich, ähm, Als ich dich schon gesehen habe, dachte ich so, du bist total stattlich, du bist äh, auch irgendwie breiter, du bist sehr groß, du wirkst so auch äh, irgendwie, als ob man sich, glaube ich, bei dir wohl und sicher fühlen kann, du bist so ein guter Typ, bist attraktiv. Ähm, also nur damit der Leute auch mal einen Blick Jetzt also, guckst du mich an. Wie Danke.
1: Das ist interessant, wie du mich beschreibst.
0: Ah, okay, gut. Ich wusste jetzt nicht, ob, du, äh, ob ich was Falsches gesagt habe. Nee, gar nicht. Okay, also ich glaube, das hilft ja auch mal irgendwie, dass man denkt so, ah ja, okay, so ein Typ, der im Club gut rüberkommt, den man von dem man gerne angesprochen werden würde. Also, das klingt wie eine Anmache. Ich hoffe, also alle wissen, glaube ich, wie ich meine, ne? Ähm, da, Dass der einfach auch so ein Problem haben kann. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, gerade bei manchen Problemen denkt man immer, ah ja, also nur der. Also eine Depression kann ja die nicht haben, weil die ja lacht. Und ähm, nee, also der kann ja nicht das und das haben, weil der ja so und so ist und irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch bei Erektionsstörungen man jetzt bei dir nicht unbedingt davon ausgehen würde, weil man so Schubladen denken hat.
1: Das kann sein, aber das ist wirklich, Erektionsstörungen sind so unfassbar häufig, also die werden natürlich häufiger, wenn, man, wenn Menschen älter werden die gibt es auch wieder. So wie das immer ist, irgendwie in der Forschung gibt es so von bis. Ne? Und man wirst ein Paper finden, das sagt irgendwie drei Prozent und findest ein Paper, das sagt 76,5 Prozent der Männer haben eine Erektionsstörung. Ja, Forschung spricht immer von Männern und Frauen, aber ich glaube, es ist relativ safe to say, dass 30 Prozent der Menschen mit wenigstens eine Erektionsstörung haben. Ähm, okay. Und es gibt so die Daumenregel, ich glaube, das ist so halbwissenschaftlich aber so 30 Prozent in 30ern, 40 in 40ern, 50 in 50ern und so weiter.
0: Mhm. Ist aber auch echt viel, ne?
1: Ist brutal viel. Total viele Leute erzählen mir, dass sie das bei ihren bei Partnern in der Vergangenheit das Problem kennen. Deswegen ja, das ist am Ende krasse Volkskrankheit, ähm, die irgendwie auch so popkulturell nicht existiert.
0: Ja, das ist eigentlich perfekt weißt du, für diesen Podcast, Tabu.
1: Total, so, Hollywood, wie viele Hollywood-Filme gibt es oder wie viele Filme an sich gibt's, wo das nicht, wenn das vorkommt, das ist immer haha, lustig, ja. Aber ähm, wie viele Filme gibt es, wo irgendwie das ein echtes Problem ist? Null, mir fällt keiner ein. Dir?
0: Ich kenne nicht mal einen, wo es lustig ist.
1: Ja, es gibt bestimmt irgendwelche Sachen, äh, irgendwelche Serien oder so, wo Witze darüber gemacht werden. Das ist auch, ist ja auch okay. Ja, man, Also, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann nicht über alles Witze machen, aber es, man kann auch Sachen irgendwie verantwortungsvoll lustig darstellen, aber ähm, es mir fällt wirklich nichts Dafür, dass das so eine krasse Volkskrankheit ist, gibt es, ist das nicht repräsentiert in der Realität, wenn man dann nach draußen geht.
0: Ich glaube, ich kann keine empirische Studie aus den Erfahrungen machen, die ich hatte, aber ähm Tatsächlich hatte ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich da, aber die Frage ist halt auch, wie definiert man dann an der Stelle schon Erektionsstörungen? Ne? Ist das schon, wenn Absolut. jemand am Ende vielleicht nicht kommt oder wenn jemand erstmal gar nicht ja. erstmal einen Steifen kriegt einmal im Monat? Also keine Ahnung, das ist ja dann.
1: Es ist möglicherweise auch äh, eine Realität, die halt beeinflusst ist von, wenn du irgendwelche Leute kennenlernst und mit denen Geschlechtsverkehr hast oder so, dann sind das möglicherweise auch eher Leute, die sich da wohlfühlen ne? ähm, und nicht verstecken, weil es ihnen peinlich ist.
0: Stimmt, aber ich hatte ja schon Beziehungen.
1: Ja, ja, aber selbst in Beziehungen, ganz ehrlich, ich konnte damals keine Be Also, wie hätte ich denn eine Beziehung? Also, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt mit mir selber. Wie ja, ich mir ja voll. Du bist jetzt äh, ja auch keine 60, wenn ich das, äh, wenn du mich schon beschreibst. Ich du
0: keine 16, sagst du jetzt.
1: Weder 16 noch 60. Ja, ich, ich bin
0: deswegen. da in der Mitte.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, und, und das, wie gesagt, das wird häufiger, wenn Menschen älter werden. Und das ist auch sehr häufig, dass Beziehungen daran kaputt gehen, auch auch irgendwie längerfristige Beziehungen oder Ehen.
0: Wir können ja mal kurz zu dem Punkt kommen, warum du dich auch so gut auskennst. Zum einen dein Freundeskreis ähm, und du hast auch eine App deshalb gemacht.
1: Mein Freundeskreis hat nicht alle Erektionsstörungen.
0: <lacht> nicht, aber jeder vierte oder dritte. Wahrscheinlich. Nein, Spaß. Ja. Ähm, ich würde gerne auch über die App reden, denn du machst auch was in diese Richtung tatsächlich beruflich. Was genau?
1: Ich baue mit einem meiner alten Ärzte und einem alten Freund zusammen eine Firma ähm, und wir am Ende des Tages machen wir ganzheitliche Andrologie oder Urologie. Ähm, natürlich inspiriert von dem, was ich im, im Leben da mit meiner Erektionsstörung erlebt habe. So, mhm. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen länger als zwei Jahre her. Das, ganz ehrlich, wenn man so Medizinprodukte, das ist mittlerweile sind wir ein Medizinprodukt, oh. ähm, also zertifiziertes, CE-zertifiziertes Medizinprodukt haben wir gebaut. Das äh, Produkt heißt Regimen. Ähm, wir haben sozusagen die erste zertifizierte digitale Therapie für Erektionsstörung gebaut.
0: Also sagen wir mal, ich hätte jetzt eine Erektionsstörung ja. und ja. dann würde ich jetzt auf die App aufmerksam werden. Dann würde ich was machen?
1: Natürlich die im App Store runterladen. Ich will jetzt aber gar keine Werbung nee, machen, nein, nein, aber genau. ich
0: denke, das ist ja etwas, also auch ein Problem von vielen Leuten genau. und dann kann man ja auch mal irgendwie ansetzen und helfen.
1: Und ich will das auch sauber einordnen, weil das sehr wichtig ist. Also ähm, wir versuchen, es gibt total viele Leute, die irgendwie Schlangenöl und sonst was äh, verkaufen für Leute, die Erektionsstörungen haben. Also ähm, das nicht ernst nehmen, sondern kannst du riesen, 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 wahrscheinlich Riesenkohle verdienen mhm, Aus ähm, dem
0: Leid am Ende auch von anderen.
1: Genau, Ort. geh mal durch eine Amazon-Suche durch. Guck mal, wie viele irgendwie nicht wissenschaftlich zertifizierte Supplements du kaufen kannst. Unfassbar. Eigentlich haben wir uns das angeguckt, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Forschungsmäßig, wissenschaftsmäßig und interessanterweise vieles von dem, was ich damals experimentell gemacht habe, ist mittlerweile ziemlich vernünftig nachgewiesen, aber auch erst in den letzten drei, vier Jahren. Also verschiedene urologische Richtlinien weltweit sagen, ja, ja, Viagra ist super, also ist wichtig, ein wichtiger Bestandteil im, im, im Werkzeugkasten des Arztes, aber eigentlich sollte man als allererstes was anderes machen und da ist sehr viel von dem dabei, was ich damals gemacht habe.
0: Mhm. Kriegst du auch so Schicksale mit oder eher nicht?
1: Absolut. Also, wenn man sowas baut, ne, man fängt ja an und denkt, man weiß alles und realisiert relativ schnell, man weiß gar nichts. Ja. Kannst und du da
0: vielleicht irgendwie mal so ein Beispiel geben von einer. Ja, ich kann ganz
1: viele Beispiele bitte sagen. Ich habe hab wirklich los. in den letzten zwei Jahren würde ich tippen, also irgendwie mit 500 Leuten gesprochen.
0: Krass, sag doch mal und, drei Schicksale.
1: Nee, Erstmal muss ich sagen, ich habe unfassbar viele E-Mails auch bekommen. Also, wir hatten so ein paar Artikel, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, einen großen Artikel und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mehrfach und so. Und jedes Mal bekomme ich unfassbar viele E-Mails. Dauert dann Tage, bis ich die beantwortet habe, wo Leute mir teilweise nur danken, dass ich die Geschichte erzähle, weil sie sich alleine fühlen mit dem Problem. Aber so beispielhaft, ich habe relativ viel mit jüngeren Männern gesprochen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich mhm. ähm, und die häufig auch ganz dadurch äh, ganz starke äh, psychische Probleme bekommen. Das Gefühl haben, Genau das Gleiche passiert, wie das, was bei mir damals passiert ist. Die gehen zu einem Arzt nach dem anderen und die verschreiben einfach nur Pillen und nehmen es entweder nicht ernst, schieben die raus. Und unsere Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt setzen nicht die richtigen Anreizsysteme, dass Ärzte da wirklich was anderes machen. Die müssen, wollen die einfach nur schnell loswerden. Kannst nicht viel Geld Tabletten. als Arzt. Nee, die, die Patienten, so. die verschreiben Tabletten, schieben die raus. Was dann passiert ist, ne, wenn die Tabletten nicht funktionieren oder selbst wenn die funktionieren, dann kommen jüngere Menschen mit den Problemen häufiger in so eine Spirale rein und kommen da einfach nicht mehr raus. Und Das habe ich also ich habe mit so vielen jüngeren Menschen gesprochen. Ich finde das alle super aspirational, also irgendwie inspirierend, dass ich da jetzt erstens drüber spreche, zweitens, ich habe jetzt länger eine Freundin, die fragen mich, ja, 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 und du hast eine Partnerin, wirklich? Ja, Und insofern, das ist das habe ich so häufig gehört, einfach jüngere Menschen und die trauen sich nicht, eine Beziehung einzugehen. Also ich habe hab, hab wirklich auch äh, so Beispiele gehabt, wo Leute, also insbesondere einer hat mir erzählt, ähm, dass er suizidal ist slash war. Ja, ich habe mit dem ein paar Mal gesprochen, der noch gebeten, dass er sich bitte professionelle Hilfe holt. Mhm. Das hat er dann offenbar auch gemacht. Und er hat mir neun Monate später eine E-Mail geschrieben und das war so zum Zeitpunkt, wo sehr wenig für uns funktioniert hat, wo wir nicht hin verstanden haben, wie eigentlich so ein Produkt aussehen muss. Er hat jetzt wieder ohne, ohne Pillen dreimal die Woche eine Morgenerektion, nicht komplett und so, Er würde nicht sagen, dass er geheilt ist, aber er sieht Licht am Ende des Tunnels. Er glaubt nicht, dass er irgendwie jemals geheilt sein wird und so, aber er hat das Gefühl, er ist, fühlt sich es irgendwie, geht aufwärts. er, er hat, kann Kontrolle übernehmen über mhm. die Zukunft. So. Mhm. Ja und ich
0: glaube, das Problem ist wahrscheinlich, das Grundproblem ganz oft von den Leuten ist, dass sie sich alleingelassen fühlen und auch so hoffnungslos wahrscheinlich, weil sie alles durchprobiert haben und nichts funktioniert.
1: Was mir auch noch einfällt, dass ich häufiger gesprochen habe, ältere, also ältere in Anführungszeichen, ganz ehrlich, langsam bin ich auch älter, aber äh, so 40er, 50er, 60er, ja, mhm. ähm, denen das auch unfassbar peinlich ist, die mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner, ehrlich gesagt, meistens, ich weiß nicht, ob homosexuelle Männer mehr, sowieso sozusagen mehr Kontrolle sowieso, übernehmen und irgendwie nicht so so schambehaft, keine Ahnung, aber sehr häufig gehört, dass Leute es ihren Ehefrauen nicht erzählen können, dass denen ultra peinlich ist und äh, das nicht richtig wissen. Und eigentlich die witzigste E-Mail, die ich bekommen habe, ist von äh, einer Frau, die mir gesagt, die mir ganz euphorisch geschrieben hat, dann gefragt hat, ob sie irgendwie einen Zugang bekommen könnte, wo sie sieht, dass ihr Partner da trainiert. Also das Programm durchgeht, das geht natürlich nicht, ne Datenschutz und so, aber ähm, weil sie
0: bestätigt haben, wollte das. Sie wollte sie sehen, dass der
1: weitermacht. Ne? Ach
0: so, dass er weitermacht. Verstehe <lacht> so ich. Ohne jetzt wirklich Werbung zu machen, aber wenn ich jetzt äh, Erektionsprobleme habe und ich würde jetzt diese App öffnen und würde das benutzen wollen, äh, ist das dann ein persönlicher Kontakt oder kriege ich dann wie so, ein, wie so ein Trainingsplan wie beim Fitnesscenter oder?
1: Ja, eher wie ein Trainingsplan beim Fitnesscenter. Also das hat verschiedene Komponenten. wie eine To-Do-Liste, weißt du? Mhm. Und sehr viel also wenn das mit sehr 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 vielen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt entwickelt irgendwann habe ich realisiert dass ich das alleine nicht hinkriege
0: <lacht> Überraschung
1: <lacht> Überraschung genau und auch auch sozusagen nicht alleine mit dem Urologen sondern alles gebaut im in der Verhalt, im, im Rahmen von Verhaltenstherapie aber jeden Tag Trainingsvideos sehr viel ähm, Education. Das ist leider bis jetzt alles auf Englisch. Also Kann sein, dass es irgendwann bald eine deutsche Version gibt, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit, das auf Deutsch einmal komplett rüber, rüber zu schieben. Aber wir wissen, wir müssen das machen.
0: Gerade wenn das auch Ältere benutzen, die Total vielleicht gar und, nicht Englisch oh, können. Wir haben,
1: ich habe sehr viele enttäuschte E-Mails auch bekommen und dann sitze ich da, kann nichts machen. Ja, schlechte, also ein, zwei schlechte App Store Reviews. Wirklich hauptsächlich, weil entweder kostet Geld, leider zahlt das die Krankenkasse noch nicht. Oder, weiß nicht, auf Deutsch das gibt. Aber wir arbeiten dran. Also wir arbeiten auch, wäre schön, wenn deutsche Krankenkassen progressiver sind. Die finden, Erektionsstörungen sind irgendwie so ein Lifestyle-Problem. Das sind es einfach nicht. Also wir arbeiten in so einem Innovationsprogramm mit der englischen Krankenkasse zusammen und mit Schweizer Krankenkassen. Die sind offener und offenbar verstehen die mehr. Also die Richtlinien sind weiter. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass, dass, irgendwie, dass irgendwelche Leute aus deutschen Krankenkassen zuhören und sagen, ey, lass mal irgendwie wenigstens mal ein ernsthaftes Gespräch, nicht immer nur so ein Blabla haben.
0: Jetzt immer ja auch, die aber genau. wahrscheinlich viel Kohle verlieren wegen dieser ganzen Präparate, die einfach sinnlos verschrieben werden.
1: Ja, wobei die sind mittlerweile nicht mehr teuer. Das Problem ist, dass langfristig, ganz ehrlich, du hast einen einen der besten Vorhersagefaktoren für richtig fiese teure Erkrankungen für Krankenkassen: Herzinfarkt, aber auch mentale Gesundheit. Ne, eigentlich das Ziel ist nicht, die Leute zu heilen, sondern äh, all das Wissen, die Tools zu geben, dass sie selber Verantwortung übernehmen können, so wie ich das für mich machen konnte. Und wir erklären auch sozusagen, für wen zum Beispiel Training richtig ist. Oder es gibt ein paar Präparate, wo es Forschung zu Nahrungsergänzungsmitteln gibt. Für wen das richtig ist, habe ich auch genommen. Und für wen möglicherweise auch Pillen richtig sind. Und ehrlicherweise man soll also Menschen schämen sich auch, dass sie Viagra nehmen. Das ist irgendwie, immerhin kümmern sie sich um, um das Thema und schweigen das nicht tot. Wir nehmen die Leute eigentlich an die Hand und führen sie durch ein Trainingscamp äh, Camp mit dem Wissen und den Ressourcen, dass sie sozusagen all diese Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben, verbessern können, egal ob sie zu dazu dazufügen oder andere Geschichten. Und, also wir haben natürlich, ganz ehrlich, das haben mittlerweile Zehntausende von Menschen gemacht. Äh, wir haben unfassbar viele Daten. Wir gleichen sozusagen Tag 0 und dann alle 28 Tage. Wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang diesen International Index of Erectile Function. Wir gucken sozusagen diese fünf Fragen. Diese fünf Fragen. Wie gut ist die Erektion? Das scheint für drei von vier äh, Menschen zu funktionieren. Je häufiger man das nutzt, desto häufiger, äh, desto besser funktioniert das. Und zwar zwei Kategorien im Schnitt auf dieser Skala, die ich am Anfang erwähnt habe. Also von die springen dann innerhalb von zwölf Wochen von Moderator Dysfunktion über mild-moderat bis in die milde im Schnitt. Das heißt, die Erektion wird Messbar besser. Wie gesagt, es scheint für viele zu funktionieren, so wie immer. Ne? Das ist, wir wissen mittlerweile alle, Impfstoffe funktionieren auch nicht für jeden oder in, in jedem Fall, aber es ist sehr wichtig, sich impfen zu lassen, ähm, weil hat bestimmten Einfluss. Ähm, und für uns, jeder Fortschritt und jeder, der sozusagen Verantwortung übernimmt, hilft total. Und einer der, der wichtigsten oder, weißt du, die für mich befriedigsten ähm, Rückmeldungen von Kunden, ich spreche immer noch so viel mit, mit oder Nutzern. Ähm, ist, ähm, wenn mir Leute zum Beispiel sagen, dass auf einmal Viagra wieder wirkt. Weil das habe ich häufiger schon gehört. Ja? Das mhm. heißt, die anderen Faktoren verbessern sich so, so weit offenbar, dass, dass dieser eine Faktor, diese Verbesserung, sie, ihnen ermöglicht, wieder Geschlechtsverkehr zu haben. Ähm, ja, und ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfust, aber am Ende des nee. Tages ist das wirklich eigentlich, ganz ehrlich, ist eigentlich ein medizinisches, Therapie slash Trainingsprogramm, was alles kombiniert, was hoffentlich hilft.
0: Ich bin auch immer eigentlich Anti-Werbung, aber ich finde, das ist halt echt ein total medizinischer, sinnvoller Weg dann wirklich, den man beschreiten kann und der, glaube ich, auch aus dieser ja, aus dunklen Ecken auch wieder hervorholen kann, weil es, und ich glaube, das können viele äh, finden, die vielleicht auch schon mal irgendwie gesundheitlich ähm, keine Ahnung, zu hasseln hatten und dann aber irgendwie das Gefühl hatten, es geht nicht weiter, es gibt keinen Weg, ähm, man ist bei 400 Ärzten gewesen und dann alleine so ein Strohhalm, an dem man sich klammern kann ähm, und der einen dann wieder irgendwie hochholt, ist ja total, ähm, ja, bewundernswert und auch total... Ähm mega gut, dass ihr das für mich gemacht habt. Ähm, jetzt komme ich aber nochmal zurück auf die Charme und zum Beispiel, zum einen würde ich gerne wissen, wenn wir darüber reden, wie war das denn, wenn du irgendwie auch beim Urologen saß? Äh, wie saßen, wenn du sagst, da haben ja auch drei in den 30ern, wahrscheinlich zwei in den 20ern, saßen dann da auch zwei in den 20ern, drei in den 30ern? Also saßen auch jüngere Menschen?
1: Nee, ich war immer der Jüngste, aber gut, ich war auch Anfang 20, ne? aber ähm, da, allein das fand ich super unangenehm, dass ich da nur mit Leuten saß, die mindestens doppelt so alt waren wie ich.
0: Hat das die Charme? noch stärker gemacht?
1: Für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, Sex, äh, E-Charme. Wie ist es, mh, wenn wir jetzt mal aus deinen Erfahrungen und aus deinem Freundeskreis reden, ähm, wo du wahrscheinlich ähm, Dr. Love bist, <lacht> jetzt guckst du so, aber ist ja so. Also ich glaube, wenn man jemanden hat, der da so viel zu sagen kann und das ein Thema ist, wo die meisten Typen eigentlich nicht mit raus wollen, dann wird man wahrscheinlich dich eher heimlich mal fragen, als
1: ähm Ja, vor allem, was ich realisiere, ist, also wirklich, mein gesamter Freundeskreis weiß mittlerweile, was ich tue. Und am Anfang fanden es alle lustig und jetzt finden es, glaube ich, alle ziemlich cool. Ähm, aber was ich realisiere, ist, dass irgendwie jeder den Bedarf hat, über so intime Themen zu sprechen. Ich glaube, wahrscheinlich Frauen machen das mehr als Typen. Ich mhm. ähm, aber ich habe noch nie vorher mit irgendwie Kumpels von mir über... Ähm, weiß ich nicht, Penisverkrümmung gesprochen oder äh, Probleme, ähm, ne, ich bin jetzt in 30ern, Leute kriegen jetzt Kinder, Probleme Kinder zu bekommen wegen Fruchtbarkeit. Ähm, und auch, also ich habe Anrufe von weiblichen Freunden von mir bekommen, die äh, gefragt haben, wie sie damit umgehen sollen, dass ihre Partner... Das würde mich auch
0: mal interessieren. Was, ja. Also weil Ich glaube, das, es kennen auch viele Frauen, ne? ich glaube, es gibt da draußen wenig Frauen, also die vielleicht jetzt noch nicht die das Erlebnis hatten, dass sie mal mit einem Mann was hatten in der Beziehung auch und so, und der dann vielleicht mal nicht konnte. und Oder kein, nicht gekommen ist, keinen Ruf bekommen hat oder whatever. Das kann ja in dem Moment einfach sein, dass der zu viel gearbeitet hat und Stress hat, dass der müde ist, you name it, ne? Aber. Man, natürlich macht man als Frau sich dann auch Sorgen, oder zumindest hat man das Gefühl auch, ich hatte das schon, ähm, dass an mir irgendwas falsch ist. Jetzt sagst du so. Das ist einfach so. Ja, nee, man bezieht das ja sehr schnell auf sich einfach. Ist
1: auch ohne Scheiß. Ne? Die meisten Leute kennen das doch, dass irgendwie dass, man irgendwie, dass man keinen Bock hat oder so. Oder dass man einfach müde ist und einfach nur pennen will und so. Das, äh, äh, und manchmal funktio äh, funktioniert es besser und manchmal schlechter. Also ich glaube, also die meisten Leute, das beste Beispiel für die meisten Leute ist, im Urlaub funktionieren Dinge sexuell meistens besser, weil man entspannt ist und der mhm. Körper, je mehr Stresshormon man im Blut hat, desto schlechter funktioniert das. Das ist einfach so. Aber vom vom Prinzip her, und ich meine, das leitet eigentlich auf deine Frage über, weil also vom Prinzip her, je unentspannter und weniger offen man damit umgeht, desto schwieriger wird es, dann ist man irgendwie in so einer Spirale drin. Sich erstmal entspannen hilft häufig und, und zu realisieren, dass das nicht das Allerschlimmste ist, was einem im Leben passieren kann. Ähm, und dann das braucht Stärke, ja, und Erektionsstörungen sind einfach scheiße. Äh, das muss man sich auch gar nicht irgendwie, muss man auch nicht so tun, als ob das alles irgendwie rosa-rot ist oder so. Aber dass man das ernst nimmt und irgendwie die Stärke findet, das hat, hat für mich ewig gedauert, bis ich das konnte. ja. Die Stärke findet, sich einzugestehen, mit seinem Partner darüber zu sprechen, selber daran zu arbeiten, irgendwie ganzheitlich daran zu arbeiten, zum Arzt gehen. Das sind alles Sachen, die man machen kann. Und je weniger man Angst davor hat und je mehr man weiß, dass man auch nicht der Einzige ist auf der Welt, der dieses Problem hat, desto besser ist das für auch die Beteiligten. Das ist ja in der Natur der Sache, wenn die Häufigkeit zunimmt, wenn man älter wird, dass das auch in langfristigen Beziehungen sich verändern kann. Mhm. Und auch dann ist das, glaube ich, total wichtig, also und übrigens, das ist auch ein chemischer Prozess, man hat irgendwann nicht mehr so viel Testosteron im Blut und ich glaube dann dafür mehr Oxytocin, hier dieses Kuschelhormon und so. Oder In, ich glaube
0: auch Östrogen haben nicht mehr dann auch sowas. Auch möglich.
1: Ähm, wir, ich sind bin kein, keine, wir sind keine, keine Chemiker. Wir sind, ja, und
0: auch keine Biologen, wie ja. man gerade merkt.
1: <lacht> es hilft nichts, wenn man, wenn man durchdreht. Also das habe ich, hab ich auch falsch gemacht, aber wenn man sich selber das eingesteht und dann das möglicherweise seinem Partner eingesteht und selbst daran arbeitet und vielleicht auch in der Partnerschaft daran arbeitet, dann wird das automatisch schon mal besser, weil man den Stress runterfährt.
0: Den Druck rausnimmt wahrscheinlich, ja.
1: Total. Druck ist auf jeden Fall, sobald man Druck hat, dann geht eh nichts mehr.
0: Lass uns noch über dich reden. Ja. <lacht> etwas unangenehm, aber wie läuft denn jetzt bei dir im Bett?
1: Also ich, ich habe jetzt fünfeinhalb Jahre eine Freundin und wir sind ohne mit das habe ich, hab ich den meisten Freunden nicht mehr erzählt, ne? aber wir sind jetzt verlobt seit halt zwei Wochen. oder oh, so. Oh, herzlichen, yeah, ja. herzlichen
0: Glückwunsch. Wirklich, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich bin auch glücklich, ich will mit dir zusammenbleiben. Ähm, und ich kann mir vorstellen, Kinder zu haben und so. Und ich glaube, bei mir oder bei uns im Bett gibt es auch Phasen, wo das besser und schlechter läuft. Und äh, so am Anfang der Beziehung, in den ersten, im ersten Jahr, war das natürlich viel mehr Testosteron im Blut. Aber jetzt glaube ich, haben wir... Äh, gesunde Sexualität und können beide artikulieren, was wir wollen und nicht wollen, und ähm, was wir was wir erwarten und nicht erwarten voneinander. Ähm, und Teil dessen ist, glaube ich, Kommunikation. Und insofern.
0: Aber jetzt, also wenn bin, wir das auf dich sehen, hast du denn noch, also ich weiß nicht mehr. Aber Geschlechtsverkehr, sagt. ja. Nee, wollte ich, nicht. ich wollte fragen, ob du noch Erektionsprobleme hast. Nee. Gar nicht mehr. Nee. Also, das ist. Aber, das, was man also abliegen. ganz ehrlich, ich
1: habe einen anstrengenden Job, ne? Ich komme auch abends teilweise um 10 nach Hause, leg mich hin und penne, ja. Und wenn wir in Urlaub fahren, dann bin ich entspannt und äh, oder auch an Wochenenden. Ausschlafen ist wichtig. Deswegen, ich glaube, ich habe eine hab ne gesunde Erektion. Ich habe wahrscheinlich auch viel Glück gehabt.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Also aber du hast, finde ich auch, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass man selber Verantwortung übernimmt. Ne? Und nicht sagt so, äh, ich ergebe mich dem, sondern dann sagt so, okay, ich versuche jetzt einfach alles, whatever was geht und ziehe hart durch. Genau. Also Und, du kannst auch stolz auf dich selber sein.
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, das ist, macht so krass viel Spaß, an dem Thema zu arbeiten. Und also ich bin sehr stolz darauf, im Leben braucht man ja immer so ein bisschen, oder ich zumindest möchte was machen, was irgendwie auch Sinn macht. Mhm. Startup-Gründen an sich ist halt, ja gut, kann funktionieren oder nicht. Ähm, aber ähm, mir macht, also ich bin da total stolz drauf, dass wir eigentlich aus einem Thema, was mich mal sehr belastet hat, irgendwie zehn Jahre später, dass ich da meinen alten Arzt anrufen konnte. Der hat sich noch an mich erinnert mhm. ähm, und hat gesagt, ey, lass das bauen. ist also, also richtig, also Forscher mit richtig viel Reputation. Und das macht mich krass glücklich, dass nicht nur ich da jetzt irgendwie rumspinne, sondern egal, ob das jetzt hier alles was wird, was wir da bauen oder nicht, dass wir ernsthaft Leuten offenbar helfen können.
0: Muss man eigentlich noch sagen, dass so eine App natürlich keinen Arztbesuch ersetzt? Also ich glaube, das ist für alle klar, ne?
1: Ich hoffe, also wie gesagt, äh, ne, Viagra an sich ersetzt ja auch keinen Arztbesuch, sondern zum Arzt gehen ganz wichtig.
0: Voll. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, ich versuche es jetzt ganz kurz zu umreißen und da meinte einer, ich glaube der war von Playboy wirklich und der hat gesagt, ja er findet es komisch, also wenn ähm, Männer einen Film mit, keine Ahnung, Superhelden sehen, einen Film mit Batman oder Superman, dann äh, ist denen klar, ah ja, okay, wenn die da fliegen, das ist irgendwie im Greenscreen gemacht. Und ähm, wenn die vielleicht irgendwie einen Film sehen, wo jemand äh, 15 Mal im Körper mit einer Kugel getroffen wird, dann ist den klar, ah ja, okay, das ist jetzt unlogisch, das passiert jetzt auch nicht. Wenn Männer allerdings ein Porno gucken ähm, und da jemand zwei Stunden eine Erektion hat, dann glauben Männer irgendwie trotzdem, ah ja, der hat ja zwei Stunden eine Erektion, das ist richtig männlich und dann ist ein Problem bei mir. Äh, glaubst du, dass diese, diese Welt von Pornos, die natürlich riesengroß ist und es gibt ganz viele verschiedene, aber dass sie auch irgendwie so ein bisschen darauf einzahlt, dass diese Schamgrenze so groß ist und dieses Tabuthema auch so riesig?
1: Ich habe mich das auch schon ehrlich gesagt häufiger gefragt, weil insbesondere jüngere Männer, mit denen ich da tele telefoniere oder facetime, die fragen mich das immer. Ja? Und was fragen die dich? Pornokonsum, ähm, was hat das für einen Einfluss? Die haben auch alle, niemand weiß wirklich, wie normaler Sex funktioniert. Ja, es gibt ja da auch Studien und so weiter.
0: Wie war es, meinst du da? Mit in dem Alter oder generell?
1: Generell, also wie lange? Ne? Und ich habe auch vor 15 Jahren gedacht, alle haben den härtesten Sex um mich rum.
0: Zwei Stunden?
1: Ja, ohne Scheiß. Ne? Oder keine, selbst wenn es 20 Minuten sind, das klang wie, wie Fiktion für mich. Mhm. Ja. Ich glaube ganz ehrlich, unsere Gesellschaft hat schon immer noch das Bild von... Typen oder von Männlichkeit, das ist relativ eng mit so einer.
0: Dauererektion.
1: Potenz heißt ja Können, ja. Oder, mhm. Ja, Männlichkeit ist irgendwie immer noch so, so tief in der Gesellschaft drin, ähm, als, als irgendwie.
0: Lange Können, lange keine können, Probleme haben dabei.
1: Genau. Eine Und Frau
0: befriedigen können, weil man lange kann. Ja, ja. Ja, ja, also, Orgasmus ohne Witz. Dann auch verschaffen.
1: Ohne Witz, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, wie was, als was für ein. Hält ich mich gefühlt habe, als ich auf einmal, als irgendwann mal eine Frau einen Orgasmus mit, mit mir im Geschlechtsverkehr bekommen konnte. Ne? Und das hat möglicherweise auch nicht immer was äh, mit, mit dem Mann zu tun. Ähm, aber aber ja, auch. Aber auch, natürlich. Aber wir haben so ein Bild in der Gesellschaft, glaube ich, immer noch. Ich glaube, das verändert sich und es ist. Zum Glück, ja total gut, dass sich das verändert. Ich glaube, wir leben auch hier in Berlin in so einer Blase, ja, Blase die sich so verändert und selbst hier mhm. frag mal Leute, ob sie Erektionsstörungen haben. Die viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, ich habe ja keine Erektionsstörungen als allerersten Satz. Und das zeigt irgendwie, dass es so wichtig ist zu signalisieren, ich bin ein richtiger Mann, ne?
0: Ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass ich, ich liebe meinen besten Freund, ist ganz toll, wir reden über alles. Ich ja. glaube aber, weiß nicht, ob ich mich trauen würde, zu sagen, sag mal, hast du eigentlich Erektionsprobleme?
1: Ja, auf der anderen Seite würde der dich fragen, äh, hast du eigentlich, äh, keine Ahnung, orgasmus trocken, Vaginismus, hast du einen Vaginismus? Mhm. Wahrscheinlich auch nicht. Weiß ich nicht, ob der dich das dann deinen Kumpel fragen würde.
0: Nee, ich, ich meine aber, dass es ja noch nicht mal nur die Scham ist, auf der Seite zu, das zu sagen, sondern auch irgendwie schon auf der die Scham auf der Seite ist, überhaupt das zu, äh, zu erfragen. Das also ist ja beides, ohne beides Scheiß, ne? ich
1: habe da, also wir sprechen da jetzt hier irgendwie ein gutes Stück darüber. Wirklich vor gut zwei Jahren habe ich angefangen an dem Thema als Beruf zu arbeiten. Ich konnte am Anfang Leuten nicht vernünftig mit normalen Worten erzählen, warum ich das jetzt mache und auch irgendwie in, also meiner Familie, die wussten das, aber mein jüngerer Bruder wusste das auch nur so halb und dann kam halt ein Artikel in der Süddeutschen raus und dann habe ich den am Abend vorher angerufen, habe mit dem mal wie ein erwachsener Mensch darüber Mann. gesprochen, mhm. ja. <lacht> Geil. Ähm, äh, was da eigentlich, wie, wie, wie kacke das wirklich war für mich. Ich habe riesige Probleme gehabt, darüber zu sprechen und das ist wahrscheinlich auch, weil ich einfach so trainiert bin, was irgendwie Männlichkeit ist und ich bin ein heterosexueller Mann ähm, und das ist, war mir unfassbar peinlich. Also ich habe da eine Scheiße erzählt am Anfang, warum ich an dem, an dem Thema arbeite, irgendwie da um einen heißen Brei rumgelabert und irgendwann realisiert, das geht halt so nicht. Ne? Ich kann nicht irgendwie an was arbeiten, mit dem Ziel, das irgendwie zu entstigmatisieren und Leuten zu helfen, wenn ich nicht mehr selber das hinkriege, zu, dem, zu, zu, zu meiner Motivation,
0: Geschichte zu stehen. Also kann ich total nachvollziehen. Ich finde es auch wirklich bewundernswert, wirklich, dass du diesen Weg da geschafft hast. Ja. Hör das jetzt an. Das ist gerade so mit dem Gesicht abgewiegelt. Sag mir doch mal noch, was du dir gewünschen würdest von unserer Gesellschaft.
1: Also ich glaube, wir sind, ich glaube auch die nächste Generation ist viel weiter als unsere Generation darin irgendwie so Geschlechterrollen zu verändern. Ich finde das sehr bewundernswert, erstens auch, dass Frauen das zum Beispiel geschafft haben, die Periode so zu so entstigmatisieren oder auf dem Weg sind, das zu entstigmatisieren. Ich würde auch
0: sagen, eher auf dem Weg, ja.
1: Genau, aber aber das ist auf jeden Fall Fortschritt, wenn wenn ich mir überlebe, wie die Periode vor 15 Jahren, wie das irgendwie totgeschwiegen wurde, als ich in die Schule gegangen bin. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr gut und auch ähm, wie sozusagen non-binary äh, Volksleute, also nicht nicht binäre ähm, Menschen, das äh, schaffen, sozusagen ja aus dem, aus der aus der Stigmatisierung rauszutreten und mehr Kontrolle darüber zu, über ihre sozusagen ihre Identität und Gesundheit, ähm, ihre, intime Gesundheit zu übernehmen. Mhm. Also ich glaube, das ist eine riesige Chance für grundsätzlich Männlichkeit, sich auch zu entwickeln und rauszutreten aus dem aus, dem, aus den alten Klischees, irgendwie toxische Männlichkeit und irgendwie ein, ein breiteres Spektrum, was es eigentlich bedeuten kann, männlich zu sein, ähm, äh, entwickelt. Ja? Und ähm, ehrlich gesagt, ich frage mich auch immer, was ist der richtige Begriff? Ist das irgendwie eigentlich irgend, Männer? People with Penises? Ähm, weil am Ende geht arbeiten wir an einem medizinischen Problem, was eben nicht nur, ja selbst wenn die Forschung sagt, Männer, Männer betrifft.
0: Ja, Menschen Penis, ja.
1: Menschen mit Penissen, genau. Ähm, und also ich würde mir sehr wünschen, dass wir alle irgendwie ein bisschen entspannter werden, wenn es um intime ja, Geschichten geht ähm, oder, und, und um intime Gesundheit. Egal, ob das Periode ist oder... Andere Geschichten, was, wenn Leute ein Problem mit ihrer intimen Gesundheit haben, dann leiden die meisten sehr darunter. Und ähm, so die Gesellschaft könnte langsam, aber hoffentlich sicher sich weiter in die Richtung entwickeln, dass wir uns entspannen. <lacht> Ja, und realisieren, das bringt alles nichts, das zu stigmatisieren, sondern...
0: Ja, und auch zu tabuisieren, ne? das ist auch einer ja, der Gründe, warum ich hier diesen Podcast mache, weil ich das total wichtig finde auch.
1: Total sinnlos eigentlich, dass ich hier bin, ne? Was? <lacht> es wäre wär, wär doch schön, wenn, wenn das nicht nötig wäre, wenn das irgendwie alles eine, ähm, einfach eine, so wie wenn, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Erkrankung hat, äh, dann geht er zum Arzt, ja? Und stattdessen ich will jetzt auch kein, wie gesagt, ich habe hab hier keine Notizen vor mir liegen, aber irgendwas, 30, 40 Prozent der Leute, es gibt eine englische Studie, gehen niemals zum Arzt mit einer Erektionsstörung. Und es gibt eine andere, die sagt, ich glaube, das sind auch so 30 bis 40 Prozent, ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, aber würden lieber mit ihrem Partner Schluss machen, als zum Arzt zu gehen. Das ist auch völlig absurd und das zeigt auch, was wir für ein, für ein, für ein Tabu auf dieses, dieses Thema legen was einfach Leute zum Leiden, also Leiden lässt. Und das ist ganz stark, bin ich überzeugt, von verbunden mit dem, was wir von Männern und Männlichkeit erwarten. Und ich würde mir wünschen, dass sich das verändert.
0: Ach, das hast du so schön gesagt. Max, das war wahnsinnig interessant. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das freut mich sehr. Also sonst ähm, tauche ich ja immer in Geschichten ein und lerne auch da natürlich ähm, über die Geschichte, über den Menschen. Aber heute habe ich ähm, ja auch allgemein wirklich sehr viel gelernt. Und ich glaube auch das wiederum ist ein Schritt in die Richtung, dass es so enttabuisiert werden kann, weil man viel mehr darüber weiß. Von daher danke ich dir wirklich von Herzen, dass du da warst und so offen darüber geredet hast, vor allem weil das auch wahrscheinlich für dich nicht so einfach ist. Darum
1: ja, mittlerweile geht's, ne? aber ich, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Danke auch meiner Redakteurin Nicole Stärke. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder über ein Tabu eures Lebens erzählen wollt, schreibt gerne Mail an podcast.fritz.de. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus.